0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 25, Faian do calendário decatrian ou dia 15 de junho, no calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o Spin de hoje é sobre a crise das fórmulas para bebê nos Estados Unidos. Spin Fazendo um breve resumo para contextualizar, a situação é a seguinte. Um país rico e desenvolvido como os Estados Unidos vive atualmente uma escassez de fórmula infantil no mercado. Para quem não tá tão familiarizado, fórmula infantil é aquele pó que é vendido em latas, Parece muito leite em pó, mas não é. E é um análogo, um substituto ao leite materno humano. Eu falei leite materno humano porque o leite da vaca também é materno, né? É o leite que a vaca mãe produz para alimentar o bezerro. Mas enfim, voltando ao tema do spin, a escassez de fórmula infantil é especialmente desesperadora porque, de acordo com a OMS, bebês devem ser alimentados exclusivamente de leite da mãe ou de fórmula até os 6 meses de vida. Ou seja, desde que nascem até os 6 meses, quando os outros alimentos vão começar a ser introduzidos, o único alimento de um bebê é o leite materno ou a fórmula infantil. Acontece que nos Estados Unidos, apenas 13% dos bebês são alimentados exclusivamente de leite materno até os 6 meses, e vão passar ilesos por essa crise. A grande maioria dos bebês depende da fórmula para estarem nutridos e se desenvolverem. É claro que existem casos nos quais a fórmula é realmente a única opção, quando a amamentação não é possível, seja por alergia, doença metabólica, muitos outros casos. Mas esses são a minoria. Boa parte do número assustador de bebês que são am amamentados, né, alimentados, só com fórmula tem a ver com a propaganda disseminada de que fórmulas infantis alimentam mais, de que o leite do peito fica ralo conforme o bebê cresce e outras bobagens desse tipo. E com o fato de que muitas mães são constrangidas a darem de mamar em público, pois supostamente estariam mostrando demais de seus próprios corpos. Sério, que raiva que eu sinto. Esses dois primeiros fatores também são muito comuns no Brasil e eu tenho certeza que em muitos outros lugares do mundo. Mas tem um terceiro fator que diferencia os Estados Unidos de praticamente qualquer outro país desenvolvido. Não há direito à licença maternidade paga e regulamentada. Isso faz com que as mães que recém pariram tenham que voltar o mais rápido possível ao trabalho, principalmente nas camadas mais pobres da população que, obviamente, não conseguem negociar com o patrão pela licença como um benefício extra. E também não podem se dar o luxo de tirar uns meses de licença não remunerada, né? Então, na falta de fórmula infantil para vender, essas famílias mais pobres são, como sempre, as mais afetadas. Outra especificidade dos Estados Unidos que agrava essa crise é que existem muitas barreiras tanto na forma de impostos super altos como de legislação, que tornam praticamente impossível importar fórmula infantil de outros países. Então, toda essa quantidade imensa de fórmula necessária para alimentar os bebês estadunidenses é produzida toda nacionalmente e 90% desse mercado é controlado por apenas 4 empresas. Você pode imaginar o perigo que é confiar um produto tão fundamental para o país em tão poucas mãos. Porque se dá uma caca com uma fábrica dessas... Pois é, justamente o que aconteceu. Resumindo, em fevereiro, o FDA e o CDC, são órgãos estadunidenses que a gente pode pensar assim como se fosse a Anvisa e o Ministério da Saúde, anunciaram que estavam investigando quatro casos de infecções pela bactéria Cronobacter sakazaki em bebês que haviam consumido o mesmo tipo de fórmula produzida numa mesma fábrica em Sturgis, Michigan. Dois desses quatro bebês contaminados, infelizmente, faleceram. Durante a investigação na fábrica, as instituições encontraram diversas amostras de fórmulas contaminadas também com a Cronobacter Cro sakazaki. A fábrica foi interditada e a empresa Abbott, não sei como fala, tá, gente? Abbott Nutrition, iniciou um recall, ou seja, o recolhimento de todos os produtos potencialmente afetados, né? potencialmente contaminados. Assim, não apenas os produtos que já estavam nas lojas e nas casas das pessoas tiveram que ser recolhidos, como uma fábrica inteira parou e instaurou-se o caos, prateleira vazia e famílias em desespero. Mas antes de voltar a falar sobre a situação da fábrica e da investigação, eu queria falar só um pouquinho sobre a bactéria em questão, que é a Cronobacter sakazakii. Até alguns anos atrás, essa bactéria era chamada de Enterobacter sakazakii. Mas uns estudos taxonômicos mais recentes entenderam que o que a gente considerava Enterobacter sakazakii na verdade, não é uma espécie, é um gênero ao qual eles deram o nome de Cronobacter. E nesse gênero tem seis espécies diferentes, dentre elas a Cronobacter sakazaki. Apesar da recente mudança de nome, já é bem sabido, bem estabelecido, de que essa bactéria é bastante perigosa para bebês e está associada a casos de meningite, enterocolite necrosante e septicemia. Essas infecções elas podem deixar sequelas neurológicas bem importantes ou mesmo serem fatais, como foi o caso de dois desses quatro bebês infectados nos Estados Unidos. Agora, uma coisa muito interessante é que essa bactéria, ao longo do tempo, ela tem sido isolada de diversos alimentos, como queijos, carnes, frutas, vegetais, cereais, ervas, condimentos. Porém, até o momento, nenhum desses alimentos foi associado epidemiologicamente a infecções por, por cronobacter. Tá aí mais uma vez a importância de não dar nenhum alimento além do leite materno ou da fórmula adequada para bebês de até 6 meses, tipo nem o um chazinho para cólica, que o chazinho talvez seja contaminado com cronobacter não vai causar nada na gente, não vai causar nada em crianças, mas pode ser muito perigoso para um bebê menor de seis me com menos de seis meses de vida. Geralmente, produtos em pó são bem seguros do ponto de vista microbiológico, porque tem uma baixíssima atividade de água né, que impede o crescimento de micro-organismos. Porém, isso não vale para as bactérias do gênero cronobacter, que infelizmente são capazes de sobreviver na fórmula infantil em pó. São vários surtos já documentados ao redor do mundo que associam infecções por Cronobacter à fórmula infantil, inclusive nos Estados Unidos mesmo uns 20 anos atrás. Apesar disso, até hoje, quando um bebê é diagnosticado com infecção por Cronobacter nos Estados Unidos, o hospital, né, a, o médico, não sei, não precisa notificar as autoridades de saúde. Diferente do que acontece, por exemplo, quando a infecção é por Salmonella, que é obrigatório notificar. Assim, fica muito difícil de conter surtos com rapidez. E além de facilitar muito a subnotificação e dificultar que as empresas sejam responsabilizadas, né? Nesse caso atual dos Estados Unidos, o FDA admite que não agiu de modo ideal que demorou meses para verificar se a bactéria encontrada no primeiro caso de bebê doente poderia ser encontrada na fábrica do, do, da fórmula infantil. Por causa dessa demora de meses, a análise acabou sendo inconclusiva, porque as bactérias encontradas né, no bebê foram encontradas da mesma espécie na fábrica mas elas não foram geneticamente equivalentes. Só que como passaram meses, não dá para saber se poderia, né, no passado, seria geneticamente equivalente ou não. Outra informação bem chocante desse caso que foi revelada pelo FDA é que já em setembro do ano passado, né, ou seja, antes do... de todos esses casos, é, as condições encontradas eram notoriamente inadequadas. Incluíam teto com vazamento, água empoçada no chão, e rachaduras em equipamentos importantes do processamento. Ou seja, uma colônia de férias para as bactérias se instalarem e ficarem bem à vontade. Mesmo assim, a planta continuou funcionando, normalmente, até fevereiro desse ano, quando então foi fechada. No comecinho agora de junho, após, supo supostamente, resolver os problemas das instalações e um acompanhamento externo, a fábrica foi reaberta e a expectativa é de que nos, nas próximas semanas já seja possível encontrar novos lotes né, produzidos nessa fábrica no mercado, apesar de eles ainda não estarem operando com capacidade total. Além disso, para aplacar essa escassez, o FDA está facilitando a entrada de fabricantes de outros países no mercado dos Estados Unidos e até mesmo aviões militares têm sido usados no transporte de produto proveniente da Europa. Ainda assim, é provável que demore alguns meses até que a situação seja realmente normalizada. Bom... Por hoje é só. Todo o material que eu usei para elaborar esses pins está no post do episódio lá no portal Deviante. Passa lá e aproveita para deixar seu comentário, elogio, crítica, correção ou sugestão. Esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCash, através do Padrim, PicPay ou Patreon. Um grande abraço e até amanhã.